0: Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de Radio Hogar de la Madre, vuestra emisora, amiga y hermana. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. El de hoy va a ser la quinta entrega dedicada a un acercamiento al fenómeno de la corrupción. Y a título doctrinal vamos a comenzarlo con una exposición del doctor Carmelo Palumbo, una guía resumen de ciclos de cultura y ética social que se pueden encontrar en la página de AICA. Escribió santo Tomás en el siglo XIII. «Mucho más grave es corromper la fe, vida del alma, que falsificar la moneda por la cual se sustenta el orden temporal». En la misma línea discursiva y valorativa afirmamos que la corrupción de la inteligencia, centro de unidad y del obrar humano en el orden natural es más grave que la falsificación de la moneda de los negociados de la malversación de caudales públicos de las violaciones de la venalidad de los jueces y de tantos otros fenómenos concretos y particulares y no es que estos hechos no sean graves y censurables sino que la corrupción de la inteligencia como la de la fe en el orden religioso es la causa y la raíz de tales ilícitos corrupción en el individuo la fe se corrompe cuando se predica e inculca que el pobre del evangelio es el proletario de Karl Marx y se embala a la juventud a la guerrilla o a una permanente oposición contestataria guiados por una utópica liberación del pueblo oprimido o cuando se hace de la teología una sociología impregnada de un rancio mesianismo temporal o cuando se reduce la fe a puro sentimentalismo y las prácticas litúrgicas se vuelven sensibleras, cuando no una verdadera payasada. O cuando se sacrifica la pureza de la doctrina cristiana en aras de un falso irenismo y ecumenismo con las sectas y prácticas orientales que conducen a la experiencia del vacío, de la nada y de la autodestrucción de la personalidad o como cuando en las escuelas no se enseña religión o se le ataca o instrumenta para fines políticos también se corrompe la inteligencia así cuando se educa al niño y al joven para la praxis revolucionaria o para que gane mucho dinero y pueda gozar lo más posible de las cosas que le rodean o cuando se propone como fin del hombre el consumismo y el economicismo o cuando se usan los medios de comunicación masivos para mostrar una concepción del hombre según la cual el centro de unidad y obrar humano no es la inteligencia sino el aparato genital, el llamado pansexualismo. O cuando en nombre de la libertad se admite el libertinaje, la expresión soez y procaz, el insulto a Dios, las injurias, alegándose de una forma sofísticamente que la raíz de la libertad es la democracia y no la inteligencia o cuando se exaltan y alaban antimodelos drogadictos, adúlteras, gays, lesbianas o cuando en las diversas instituciones se promociona al adulador al vivo y no al inteligente y sacrificado o cuando se coloca como centro de unidad y de lograr humano no a la inteligencia sino a la libido sexual también se corrompen los sentidos cuando se les desvía de su finalidad propia que es servir a la unidad humana de cuerpo y espíritu la vista en este sentido este vehículo de contemplación de luz y de esplendor se dispersa especialmente en los jóvenes que son conducidos a boliches y discotecas o cuando se exacerba por medio de imágenes sensuales y pornográficas el tacto por medio de este sentido y sus prolongaciones el hombre entra en posesión de los objetos exteriores en vez del dominio racional de la materia se materializa la vida se instaura la tecnocracia y se incita a lo sensual el oído en vez de proponerse al oído noticias que elevan al hombre o música adecuada a nobles sentimientos se le somete a un aturdimiento a una hiperinformación a exigencias de todo tipo olfato, gusto se reemplaza la inclinación a los buenos gustos y olores por la apetencia de drogas, alcohol, comilonas, corrupción social. La corrupción también se puede dar del individuo como dirigente, del funcionario o del empleado del poder público, cuando hace uso, abuso, desvío o exceso de poder orientado a satisfacer intereses privados en lugar de ordenar su actuación a la promoción del bien común y también se corrompe el individuo como integrante del cuerpo social cuando a través de la libido sensual o del tener o del poder es conducido a una vida hedonística, pansexual, tecnocrática según la cual el dinero sirve para someter al obrero y al intelectual corrupción internacional a estas formas de corrupción que hemos venido describiendo debemos añadir otras de impacto global las burbujas financieras que se han producido en los últimos tiempos que han predominado en la economía globalizada que se ha desenvuelto de una forma financiera y especulativa y que no ha respondido a bienes reales se ha convertido en papeles abstractos como pagarés, letras, bonos, obligaciones cuya cantidad circulante por el mundo constituye una masa o que donde cae produce estragos en la sociedad el narcotráfico sagaces comerciantes o buscadores de lucro que han descubierto en él una fuente inagotable de ganancias como producto fácil para conquistar mercados o el terrorismo que nace y se alimenta del odio y que engendra aislamiento, desconfianza y destrucción y cuya raíz es el desprecio de la vida del hombre la globalización del terrorismo es un hecho indiscutido Solo resta a las naciones buscar medidas eficaces para controlarlo y erradicarlo escribió Juan Pablo II que es preciso afirmar con claridad que las injusticias existentes en el mundo nunca pueden usarse como pretexto para justificar atentados terroristas. Pero junto a esta corrupción de tipo individual podemos también hablar específicamente de una corrupción del orden jurídico y así nos lo recuerda el doctor Sergio Raúl Castaño en otra guía resumen. ¿Por qué es reprobable, disvaliosa y socialmente suicida la transgresión de las normas? se pregunta este doctor Los bienes de individuos y grupos y los correspondientes derechos a su consecución, goce y tutela reconocen la primacía del bien común Esto comporta un doble significado En primer término, los bienes particulares no se darían o se darían de forma imperfecta fuera de la participación del bien común Así la persona tiene derecho a una vivienda digna ...a procurar el sustento de su familia... ...a que sus diferencias con los demás... ...sean zanjadas con imparcialidad... ...a la seguridad física... ...a ser recipiente y transmisor... ...de un legado espiritual... ...y de un talante cívico determinado... ...derecho a un ambiente sano... ...a una educación de la inteligencia... ...y otros derechos semejantes... ...pero todas estas exigencias... ...no podrían ser satisfechas adecuadamente... ...fuera de su inserción... ...en una comunidad política que alberga, resguarda y potencia los fines de individuos y grupos y los derechos que en ellos se fundan a la vez que los integra a todos en una empresa común consecuencia de lo anterior es que existe un débito de la parte respecto del todo de la persona respecto de la comunidad de suerte que los bienes y derechos de las partes deben medirse a partir de las exigencias del todo en efecto un individuo que alcanza la madurez debe su desarrollo humano en alguna medida a lo propio a sus dotes, a su esfuerzo pero además y decisivamente al vasto y plural entramado social en el que ha vivido es este entramado el que le ha permitido que su aportación individual fructificara es decir a partir de su dotación natural la perfección dada el hombre actualiza sus potencialidades humanas perfecciones adquiridas gracias a la participación de los bienes comunes de las sociedades que integra como familia, club, universidad, asociación, movimiento, comunidad política aceptado lo cual se sigue la obligación para las partes de la comunidad política de no perseguir sus fines con detrimento del bien común o expresándolo en perspectiva jurídica se sigue la obligación de subordinar los derechos particulares al bien común político y al superior derecho de la comunidad dicho esto podemos preguntarnos ¿es imposible corromper el orden jurídico desde arriba? ¿el poder político se halla libre de cualquier obligación? ¿cualquier decisión política es válida por el solo hecho de haber emanado de los máximos órganos de conducción del Estado? la respuesta es clara es evidente que no que los hombres asociados en comunidad política y sus órganos de autoridad... se hayan obligados de forma absoluta por ciertos principios... que promueven y tutelan bienes humanos irrenunciables. Así, por ejemplo, no realizar acciones que dañen intencionadamente al inocente... o no atentar contra el auténtico bien común posponiéndolo a un interés particular egoísta. Estos son principios primarios del derecho natural... y además de estos y por encima de ellos está la ley divina, que obliga al hombre al reconocimiento del verdadero Dios. Así pues, nunca será obligatoria la obediencia a leyes que persigan la fe católica, que promuevan el aborto o que favorezcan la entrega de la patria a poderes extraños. Ante los bienes imprescriptiblemente señalados por la ley divina o la ley natural primaria, el poder político no es libre. Debe reconocerlos y defenderlos. Y por la misma razón, a toda obligación de obediencia por parte del ciudadano ante un mandato político-jurídico que atente contra esos bienes. ¿Y cuál es la cosecha propia de la corrupción? Nos da la respuesta Monseñor Mario de Gasperín. Gasperín, obispo de Querétaro. La decadencia. Como los individuos, también las instituciones están sujetas a la decadencia cuando pierden la capacidad de, de trascenderse en el orden social, político, cultural o religioso el progreso, en cambio, se logra cuando se aplican a la realidad los valores superiores como son la observación, la inteligencia, la racionalidad y la responsabilidad la observación implica mirar al bien de los demás atender a la realidad, no a la imagen la inteligencia analiza las diversas posibilidades de mejorar la racionalidad las ordena de modo que no interfieran entre sí y la responsabilidad las aplica para que se logre el bien solidario no solo a corto sino a largo plazo el progreso requiere un proceso ascendente y duradero en el bien no de cortas miras ni de metas egoístas todos estos presupuestos del progreso se pueden frustrar violando las normas mediante la soberbia los intereses de grupo la hostilidad del competidor o el beneficio inmediato sin proyección al futuro las facciones hostiles no olvidan fácilmente los agravios ni superan sin dificultad las sospechas que terminan en la falta de cooperación y en el antagonismo se pierde suelo y se pervierte el sentido común el egoísmo muchas veces disfrazado pero siempre presente recorre todos los recovecos del corazón humano y se vuelve incontenible para la ley e incontrolable para la policía y las prisiones se multiplican las cárceles y nunca son suficientes el orden social siempre a la baja y al aflojarse la aplicación de la ley la autoridad pasa a seleccionar a quien castiga y a quien no y con esta discrecionalidad pierde credibilidad la ley se va distanciando de la justicia mediante la arbitrariedad... ...que es lo peor que le puede pasar a un estado de leyes o estado de derecho. La justicia vale para determinados individuos... ...para ciertos grupos... ...o incluso para ciertas clases sociales. Pero no más. El estado de derecho se convierte en un mito engañabobos. Mientras el grupo dominante se mantiene en el poder se genera un proceso justificador ante las críticas que por aquí y por allá se puedan levantar por los escasos y débiles opositores. Se crea y financia un costoso aparato publicitario que explica todo, justifica todo, aprueba todo, aplaude todo y busca convencer a todos que lo que sucede es lo mejor, por más absurdo que sea. La mentira se convierte en ideología y adquiere una capacidad de perversión que supera la condición de una mente normal llamar bien al mal y al mal bien se practica con toda naturalidad más aún con orgullo el coro de admiradores se va ensanchando a su alrededor pues la corrupción cuenta con los aliados poderosísimos como son el provecho material los medios de comunicación los gremios literarios y de intelectuales el sistema educativo y la filosofía ambiental ante nada se inmutan y de nadie se conduelen una nación en proceso de decadencia cava su propio sepulcro con lógica implacable ningún argumento racional es capaz de detener su vertiginosa caída la desproporción se torna estilo de vida y gobierno por más absurdos que sean sus actos proyectos o discursos y esta es la condición humana ante el poder avalada por el paso del hombre sobre la tierra sin duda que la religión juega aquí un papel social de primer nivel al proponer los valores trascendentes vilipendiados máxime si esta religión enseña el amor la gratuidad la generosidad y esta hasta la entrega de la propia vida a favor de los demás quizá estas reflexiones dice Monseñor nos ayuden a entender por qué el Papa Benedicto XVI nos dice en su encíclica que la caridad en la verdad vivida y mandada por Jesucristo es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad difícil de comprender pero indispensable para sobrevivir la corrupción de la democracia guía resumen de los ciclos de cultura y ética social por el doctor Miguel Ángel Mirabella de la página web de AICA uno de los problemas que aquejan a la sociedad contemporánea... ...es la pérdida del prestigio cultural del lenguaje. Es frecuente la conversión de términos unívocos en análogos... ...y de términos análogos en equívocos. ¿Qué es lo que se quiere decir cuando se habla de democracia? Porque el hechizo que provoca esta palabra... ...la convierte en el punto de partida y referencia... ...de todo lenguaje actualizado y moderno... ...a tal punto que su ausencia o eventual rechazo... ...despierta sospechas de indignidad humana... ...pero lo cierto es que la falta de definición... ...y su amplio campo de aplicación... ...convierten al término democracia... ...en una verdadera ideología... ...la palabra democracia... ...provoca una revolución constante... ...que va desde las proclamas afectivas... ...de fraternidad, igualdad y libertad... ...a la conquista o recuperación de una realidad nueva... ...hecha a su medida y deformada por sus mismos procedimientos y esta sería la razón de las nuevas ingeniosas tentativas de ordenar el desorden que provocan sus falsos supuestos vamos a dar algunos ejemplos de por qué la democracia moderna no puede ser otra cosa que una palabra sin contenido conceptual como una especie de variable afectiva que lleva a que se convierta en una ideología excluyente absoluta, disolvente y provocativa si yo empiezo por suponer que el hombre es un lobo para el hombre, como decía Hobbes pongo en marcha la falsa identidad entre el poder inteligente y la fuerza bruta como instrumento de defensa y ataque en lo económico, en lo social y en lo político pero ni el hombre es siempre lobo para el hombre ni tampoco es siempre bueno y justo en sus acciones si yo supongo que todos los hombres son naturalmente buenos porque niego el pecado original o la conflictiva conducta humana buscaré el origen del mal en la familia por el autoritarismo paterno en la sociedad por la propiedad privada o en el orden jurídico por las leyes represivas o en el estado por ser una superestructura de poder o en la iglesia por su antigua ética y sus rígidos dogmas si yo supongo que todos los hombres son iguales como individuos de la misma especie renuncio a la definición genética y a la existencia de la persona como sujeto único e irrepetible y por este motivo renuncio a la desigualdad como fundamento de la solidaridad y a la jerarquía como primer principio político y al renunciar a la vez a la riqueza inevitable de lo diverso me convierto en generador de envidias y resentimientos. Si yo supongo que los hombres son hermanos, huérfanos de padre y abandonados en un mundo inhóspito, convierto la fraternidad en una suerte de asociación afectiva, autónoma y autárquica, dispuesta a dictar sus propias leyes, definir sus propios valores y a disponer de su propia vida. Si yo supongo que los hombres son libres cuando no tienen que dar respuesta de sus actos ni ante otros ni ante Dios, Declaro al hombre sujeto titular de derechos sin deberes y este modelo humano pasa su vida conquistando falsos derechos ante el mundo natural, ante los semejantes y ante Dios de forma que sus derechos solo terminan donde empiezan los de los demás eso sí, siempre que el otro se acuerde y pueda ejercerlos en otras palabras, he fundado el reino de los psicópatas en revolución desleal y permanente como la democracia moderna no puede corregir la corrupción de sus principios se ordena al desorden y por esta razón más que hablar de la corrupción de la democracia convendría hablar de la corrupción democrática pero dicho esto cabría hacerse una pregunta ¿es posible combatir la corrupción desde una laicidad? de la web Ciudad Redonda hemos tomado la carta Vamos listos de Santiago Agrelo Martínez arzobispo de Tánger y publicada también por solidaridad.net dice así Monseñor encarnada la palabra al buen Dios ya nada le queda por decirnos pues nada le queda por darnos o por hacer en favor nuestro así que hace muy bien el señor candidato en no esperar a que Dios le mande en el futuro y para consumo personal indicaciones de ningún tipo ni económicas, ni morales, ni sociales y tampoco espirituales pero creo que ningún candidato haría mal si tomase en consideración indicaciones pasadas que por venir de donde vienen aspiran a tener valor permanente y vocación de futuro recordaré, dice Monseñor, algunas que según entiendo y sin modificar de ellas letra o tilde pudiera asumir cualquier programa electoral aunque fuera escrupulosamente laico y democrático primera no robarás y no codiciarás los bienes de tu prójimo segunda no maltratarás ni oprimirás al emigrante no explotarás a viudas ni a huérfanos y si prestas dinero a alguien a un pobre que habita contigo no serás con él un usurero cargándole de intereses tercera no explotarás al jornalero pobre y necesitado sea hermano tuyo o emigrante que vive en tu tierra o en tu ciudad y no defraudarás el derecho del emigrante ni el del huérfano ni tomarás en prenda las ropas de la viuda cuarta más vale poco con justicia que muchas ganancias injustas quinta sé voz de quien no tiene voz defensor del hombre desvalido pronuncia sentencias justas defiende al pobre desprotegido sexta quien ama el dinero nunca se sacia el que procede con justicia y habla con rectitud y rehúsa el lucro de la opresión el que sacude la mano rechazando el soborno y tapa su oído a propuestas sanguinarias ese habitará en lo alto tendrá su alcázar en un picacho rocoso con abasto de pan y provisión de agua octava también pudiéramos recordar la regla de oro de Jesús todo lo que queráis que haga la gente con vosotros hacedlo vosotros con ella para Jesús esta norma tenía valor sagrado pero nosotros podemos asumirla como laica y democrática y esta queridos sería una política económica de mínimos nada que ver con las teorías de Adam Smith o de Keynes pero mucho que ver con la búsqueda de la verdad la práctica de la justicia y la pasión por la paz he de reconocer que como economista Dios es una completa calamidad en su reino puso como norma el amor y no un amor cualquiera sino un amor como el suyo como yo os he amado amaos también unos a otros él no se presenta a elecciones y puede tirar la casa por la ventana y de los suyos puede esperar que se le parezcan algo en locura cosa que no esperamos ver reflejada en un programa político pero no finjan ustedes ignorar que Dios les marcó un programa de mínimos laico y democrático señores candidatos porque si ustedes lo ignoran entonces sí que los de siempre vamos listos y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy del Galeón esperando que haya sido de vuestro agrado que Dios os bendiga a todos